1: Bienvenidos, 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 señoras y señores, a este su programa Potencial Millonarios. Y este es Félix Montelara quien les habla. Y hoy les tengo una entrevista súper especial. Sí, ustedes que me escuchan todas las semanas saben que lo único que nosotros le traemos a ustedes es valor cuando traemos personas especiales. Y hoy les tenemos a dos jóvenes que saben mucho de esto, de las finanzas personales. ¿Por qué no se introducen para mí?
0: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lizaida Hernández Silva. Yo soy coach en finanzas personales y cofundadora de Salvi. También de profesión soy contadora y CPA aquí en Puerto Rico. Y hace aproximadamente unos nueve meses estamos dedicadas a orientar, educar y apoyar a las personas en el manejo saludable de sus finanzas personales. Sí. Hola, hola. Mi nombre es Ali Colón. A todos los áreas coachas. A toda la gente que nos escucha, yo soy
1: fundadora de Salvings, que es una maestría en finanzas y soy coach en ciencias personales. Bueno, y cuénteme qué es esto de Salvings. ¿A qué se dedica el negocio de Salvings? Pues
0: Salvings es una compañía netamente neta, puertorriqueña que se dedica a la educación del manejo saludable de las finanzas a las personas. Salvis significa ahorro en latín y la razón por la cual escogimos ese nombre para la empresa es porque estamos acostumbrados a que el ahorro sale del dinero que sobra. Y nosotras queremos ayudar a las personas a cambiar ese enfoque para que el ahorro sea una prioridad. Plantillas de presupuesto históricamente han tenido la línea del ahorro entre las últimas partidas y nosotros queremos ayudar a que las personas, si pasan unas 8, 10, 12 horas al día trabajando, sepan que es importante que primero pongan dinero en ahorros y trabajen con el que se paguen a ellas primero, para luego entonces considerar el resto de las partidas en la distribución de sus ingresos.
1: ¡Wow! Súper interesante. Ustedes saben que aquí en Potencial Millonario, las personas que escuchan toda la semana saben que nosotros nos dedicamos a esto de ayudar a la persona a llegar a fin de mes. Y lo que quiero decir con eso es que muchas veces el dinero no nos da. Uno llega a fin de mes y no tiene dinero para pagar el agua o la luz o para pagar las tarjetas de crédito. ¿Ustedes ayudan a las personas en esos menesteres? Sí, es correcto. Y precisamente
0: dentro de la experiencia que hemos tenido durante estos, estos meses, hemos ayudado a las personas a darse cuenta que sí tienen el dinero para pagar el agua, la luz, las tarjetas de crédito.
1: Lo que pasa
0: es que estamos envueltos, la mayoría de las personas están envueltas en su día a día y en el pensamiento limitante de que no tienen el dinero para pagar sus deudas. Y lo que en realidad está sucediendo es que el dinero lo están utilizando en otras cosas que no están alineados a sus prioridades o metas. Así que aquí en Salvis les ayudamos primeramente a identificar y definir claramente cuáles son las metas de la persona. Segundo, una vez establecidas esas metas, le ayudamos a encontrar dónde está utilizando el dinero, o mejor dicho, dónde están permitiendo que se les escape el dinero, mm -hmm. para luego entonces ayudarles a reubicar o a hacer un mejor uso de ese dinero a favor de sus metas.
1: Cuando se habla en Salvin, cuando ustedes hablan de los cambios, nosotros sabemos que hay hábitos que nosotros tenemos que los venimos trayendo desde niños, ¿no? Hay cosas que aprendemos con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros familiares, nuestros amigos que nos dicen, mira, es mejor comprarte esos zapatos ahora porque tú te lo mereces versus, hmm, en realidad necesito estos zapatos. Cuéntame, Lizaira, un poquito sobre esto de cómo es que una persona puede ir cambiando esos hábitos o cómo uno ve la vida en cuanto a esto del gasto o el manejo del dinero. Pues mira,
0: para poder establecer un cambio de mentalidad como este que me estás diciendo, de momento se me ocurre que la persona se pueda hacer dos preguntas. Número uno, ¿en realidad solamente merecen comprarse los zapatos? que alguien en alguna parte del mundo determinó que son los zapatos de moda mm
1: -hmm. o merecen
0: invertir el dinero en algo más importante y productivo para su vida. Eso por un lado. Mm -hmm. Por el otro, no pensemos en cuánto cuestan los zapatos. Vamos a llevar el costo del zapato a horas y sacrificio en horas de trabajo. Oh, en, claro. realidad, en realidad la persona debe de pensar, mis horas de trabajo mi tiempo, el tiempo que no comparto con mis familia en realidad vale que los intercambia por simplemente unos zapatos o yo merezco algo mejor. Y si la persona se eh, se ubica debajo de la contestación a estos dos planteamientos, yo estoy segura que poco a poco ellos mismos se van a ayudar a cambiar ese hábito de consumo.
1: Y Sally, cuéntame un poquito cómo ustedes pueden ayudar a que una persona entienda exactamente... ¿Cómo tomar la decisión o cómo ser razonable en cuanto a esto del consumo y el uso del dinero?
0: Pues mira, efectivamente SALVI provee unos servicios eh, de coaching y finanzas personales. En Puerto Rico vale. estamos dando talleres <ríe> al público general, pero para los interesados en tomar coaching, pues tenemos coaching individualizado y el, el, a través del programa de coaching vamos educando, vamos eh, haciendo estrategias junto con la persona para que se vaya eh, a través del tiempo y vaya este punteando cuáles son los cambios que tiene que hacer porque cada persona es in individual, tienen sus prioridades tienen sus metas uh -huh. y se, se hace el programa alineado a sus metas, sus prioridades que los resultados sean que al paso del tiempo la persona pueda llegar a cumplir sus metas financieras y su y completar sus prioridades según, de que, como nos dijo y Vida, el tiempo que yo paso en el trabajo, me aleja de mi familia y mi familia es mi prioridad porque estamos trabajando para generar ingresos para poder sustentar a nuestra familia. Uh -huh. Ahora, si yo estoy gastando o estoy mal invirtiendo, porque entonces ahí está el pensamiento de la inversión. ¿Dónde estamos invirtiendo lo que estamos ganando? sin un simple volvemos al ejemplo anterior, o en la familia, pues ese hábito de consumo lo vamos moderando al tiempo, cuando la persona al final entienda y se reajuste y cambie toda su, su sincronización que tenemos desde pequeños, porque nuestros papás lamentablemente en algún punto nos tratan de educar de una manera y resulta que el hábito era incorrecto, pues tenemos que cambiar toda esa estructura desde adentro, desde el, lo más profundo de nuestra mente y, nuestra, y nuestro corazón para que entonces, al fin y al cabo nos produzca ser eh, financieramente libres y tener estar libre de deuda y libre
1: de preocupaciones. Wow, interesante. Lizaira, y cuéntame, ya que Sally mencionó esto de las metas, yo siempre digo aquí, todas las semanas, las personas que escuchan este podcast, todas las semanas saben que yo hablo del famoso GPS, y nuestros teléfonos tienen un GPS y si usted no sabe dónde usted está, es como un GPS. Si el GPS no te puede encontrar tu localización donde tú te encuentras, ese GPS no te puede llevar a ningún sitio porque no sabes dónde tú estás. Cuando hablamos de metas, ¿cómo podemos ayudar a la persona a crear estas metas? Y hay metas que sean a corto o a largo plazo. Cuenta un poquito sobre estas metas.
0: Pues mira... En términos de las metas, una de las sugerencias más valiosas que yo puedo compartir eh, la, la tomé, de hecho, del libro de Luis Barajas, uh -huh. el libro que se llama El camino a la grandeza financiera, uh -huh. y uh -huh. básicamente es que una vez se establecen metas número uno bien claras, bien detalladas, bien exactas y dentro de una, un marco de la realidad de la persona, pero hacia dónde se quiere mover. Otro de los factores de mayor peso es el por qué se quiere lograr esa meta. Por ejemplo, uh -huh. digamos que yo quiero comprarme una casa. Pues lo ideal sería que como mínimo yo establezca el lugar de la casa, cuán grande o pequeña, cuánto deseo puedo y deseo pagar de la casa, porque a lo mejor puedo pagar una cantidad más grande de la que quiero pagar. Establecerme mm -hmm. un tiempo límite en el cual yo quiero hacer el proceso de la compra, por un lado, y por otro, considerar por qué yo quiero esa casa donde la quiero y del tamaño. Por, este, y en la razón del por qué, de, o sea, de por qué esas razones son tan importantes, es porque es lo que me va a dar la fuerza interior para yo mantenerme conectada con el proceso de lograr y caminar hacia esa meta. Porque si yo pierdo esa motivación y esa fuerza y esa conexión con, el, con todos los pasos que tengo que hacer para alcanzar la realización de esa meta, en el camino, cuando vea aquellos zapatos en oferta y en especial, voy entonces a pensar, yo me merezco los zapatos y de momento me voy a olvidar de la casa. Y son estas compras pequeñitas del día a día que estamos haciendo lo que nos aleja de esas metas grandes y más importantes que
1: queremos realizar en la vida. Wow, eso es interesante, ¿no? Porque todos pasamos por una jornada en esta vida y uno tiene que tomar el camino menos transitado. Y cuando yo hablo del camino menos transitado es exactamente, Isaira, lo que tú acabas de decir, que uno tiene que tomar decisiones difíciles, ¿no? las cuales se convierten en retos que uno tiene que sobrepasar porque esto de las finanzas personales es cuestión, no es cuestión de, de números, esto es cuestión de la mentalidad que uno tenga para uno poder quedarse con las metas que uno ha, se ha propuesto, ¿no? Y no es fácil, no es fácil uno decir, voy a tener una casa para el año 2016 pero tenemos deudas, Sali, cuéntame si uno tiene deudas y tiene otras obligaciones. ¿Cuán difícil se hace o cómo podemos ayudar a la persona a que pueda lograr alguna de estas metas? O a veces hay que cambiar las metas o tener metas A, B, C? <ríe> Así que cuéntame un poquito sobre eso. En efecto, eh,
0: nosotros eh, cuando establecemos metas, sí eh, tienen que ser eh, reales, ah. que sean a nuestro a nuestro datos. Por lo tanto, cuando se establece ya el presupuesto, que uno sabe cuánto dinero tenemos y ya cuando eh, cuando estamos en el proceso de consumo pues, ya se identifica qué hábitos de consumo la persona puede modificar al establecer las metas que sean medibles, que sean exactas, precisas, todo bien detalladas, como si codiza ahí. Tenemos que ponerlas de mayor prioridad a menor y no es porque ninguna sea, sea ya un, un nivel en específico de prioridad, sino que hay unas que tenemos que llegar primero para poder lograr la otra, paso por paso. Porque según como subimos las escaleras paso a paso, pues entonces así vamos a ir cumpliendo las metas para poder llegar a esa final. Porque si vamos a comprar la casa eh, y tenemos muchas deudas, tenemos que establecer primero el, el cómo vamos a entonces eliminar esas deudas para poder tener el dinero eh, disponible para poder comprar la casa y poder tener el con los otros gastos que requiere el mantenimiento del hogar porque pues también esta es otra de las cosas que tampoco nos visualizamos dentro de que con la compra del hogar también vienen unos gastos adicionales que no están vislumbrando desde un principio y para tener el dinero disponible después que se haya hecho el plan pues se trabaja con las deudas poco a poco y adicional a eso se añaden los los cambios de hábitos
1: Interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos algo, pero no establecemos cómo vamos a llegar a eso que queremos, ¿no? A lograr esa meta. Y muchas veces tenemos el problema de que tenemos deudas, tenemos deudas estudiantiles o nos pasan cosas donde tenemos deudas por costos médicos. Y se nos atrasan nuestras metas de obtener las cosas que queremos, ¿no? Y eso a veces nosotros nos vemos como un fracaso. Lizaira, cuéntame sobre esto de los fracasos que uno tiene que hacer cuando uno está en un plan, uno está trabajando hacia algo y vienen estos tropiezos y uno lo considera fracaso. ¿Se deberían de considerar fracasos o cómo debemos de tratar esos tropiezos?
0: Ya. Yeah. Precisamente que con las experiencias de la vida he aprendido que esto que de alguna manera a veces consideramos fracasos son aquella piedra preciosa que la vida nos da para que aprendamos las lecciones adecuadas para entonces poder manejar con lo próximo que viene. De eso que a lo mejor de momento podemos autocatalogar como un fracaso en realidad. vamos a Podemos ganar mucho en términos de conocimiento, experiencia y sabiduría si así escogemos verlo. Eh, ciertamente estamos acostumbrados que cuando algo no sale como, como queríamos o pensábamos, lo autocatalogamos como un fracaso. Y ahí es donde está la diferencia, en la perspectiva que se le ponga al evento. Uh -huh. eh, tenemos que estar conscientes que no controlamos todo, número uno, uh -huh. y que uh -huh. una de las cosas más reales de la vida y constante es el cambio. Así es que al momento de establecer las metas, una vez se establezca ese orden de prioridad, como, este, como les comentó Sally, se determine el orden en el que se deben elaborar para lograr la meta mayor debe de haber incorporado en esa fórmula hacia el camino exitoso de esas metas, debe haber incorporado un poco de flexibilidad y un poco de eh, disponibilidad a hacer ajustes a, a lo que sura, porque van a ser, yo he aprendido que cuando vienen estos cambios inesperados, en realidad son pruebas para nosotros mismos probarnos cuánto deseamos Alcanzar esas metas y en la medida en que nos mantengamos con esta mentalidad de que, ok, pasó esto, es diferente a lo que yo pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo aprender de ahí? ¿cómo lo supero? ¿me enfoco? ¿quiero comprar? en el ejemplo que habíamos brindado a través de la conversación, quiero comprarme la casa, ok, pues ¿qué hago diferente para resolver lo que llegó? pero como quiera, seguir caminando hacia la compra de la casa y esa debe es ser la mentalidad.
1: Lizaira, ya tú sabes como dice <risas> Albert Einstein, ¿no? que uno intentar lo mismo una y otra vez, sin hacer ningún cambio, es como la locura, ¿no? Uno tiene que, que cambiar un poquito. Vamos a hablar un poquito entonces, Sally, cuéntame sobre esto de los... para lograr cambio hay que cambiar los hábitos que uno tiene. Y muchas veces, Sally, yo veo personas que dicen, las cosas no me salen bien, yo he tratado de generar más dinero he tratado de cambiar ciertas cosas pero ni se levantan de la cama para hacer nada, se levantan a las 10 de la mañana se acuestan a las 5 de la tarde y dicen las cosas no me están saliendo bien <ríe> cuéntame sobre esto de, de, de los hábitos que hay que incorporar en nuestras vidas para poder lograr ese cambio
0: ciertamente que se va a tratar va a decir que nunca tiene tiempo <ríe> y en cuanto a los aspectos personales eh, los hábitos que nosotros debemos cambiar y de esos poquitos que podemos hacer, aunque no tengamos de evaluación de nuestro estatus financiero, es identificar cuáles son esas, esos gastos que, pues ahí estamos con la sociedad de que hay mucha gente que está comprando compulsivamente y pues sin atacar ningún branding, la realidad es que, pues, y volvemos al tema eh, si vamos a hablar de las compras y vamos usando el ejemplo de los zapatos, tenemos uh -huh. los zapatos, una tenis famosa que se cuestan alrededor de 200, 300 dólares dependiendo del modelo. Uh -huh. Y las personas eh, identifican eso como que es lo último modelo y eso es lo, lo que yo quiero. Cuando nosotros vamos a cambiar hábitos de consumo, la esa pregunta lo quiero versus lo necesito, nos establece de que en realidad hay una prioridad anterior a yo tener el, el artículo. Entonces no tengo que estar de última moda, porque lo que yo necesito es cubrir mi necesidad de tener unos zapatos, porque sí se necesita tener unos zapatos para estar eh, caminar en la calle, nosotros tenemos que proteger nuestros pies. Pero no necesito tener unos zapatos de 200 y 300 dólares, porque esos 200 y 300 dólares no puedes... Eh, Pagar para una deuda o ahorrarlos para hacer una compra mayor y no tener que incurrir a un préstamo que nos incurre en otra deuda, y vamos entonces siguiendo lo que es un, lo que yo le llamo el ciclo de la deuda. Uh -huh. Y entonces, el otro de los pequeños cambios que tenemos es pues, reajustar las cosas que tenemos en la casa. Muchos de, de nosotros tenemos este servicio de cable, tenemos servicio de streaming a través del teléfono o, o a través de internet. Y eso lleva a ciertos costos. Uh -huh. Pero en realidad nosotros estamos viendo tanta televisión, en realidad estamos viendo tantas películas. Cuando haces esa evaluación, son ciertos ajustes que a lo mejor serían de 10, 20 dólares al mes, que cuando lo calculas al año, pues es una cantidad sustancial que de repente puede alejar de la deuda. Y son ciertos cambios pequeños que estamos haciendo para lograr unos resultados te llegar al resultado de, de completar
1: tu meta. Sí, Sally, yo te tengo que decir aquí en, en este podcast todas las semanas, yo cuando hablo de esto de la mentalidad millonaria y la mentalidad pobre, yo doy el ejemplo de la persona esta que se viste bien y sale con camisas de marca, los maones de marca, los tenis de marca y se montan en su en su carro que cuesta 60, 70 mil dólares y llega a una luz para impresionar a una persona que ni conoce, ¿no? Que es interesante para mí, es interesante para mí verlo porque yo veo eso y después veo como las personas no tienen para pagar el agua o la luz o deben en las tarjetas de crédito y los acreedores lo están llamando a la casa todos los días y a veces hasta el celular, suena el celular y no lo quieren contestar porque saben que es un acreedor, ¿no?
0: Ajá, así mismo. Estoy. Y hay una historia de, del creador del, del Boeing, Ajá. que no sé si ha escuchado de esa historia, que él eh, pues, tiene pues su empresa eh, creando este, aviones y él viaja en coach, él no viaja en primera clase ni tampoco tiene su jet privado. Uh -huh. este Él su, su ropa, él, él compra... No, ya van desde no más de X cantidad de dinero, que sea, no es lo que es la norma dentro de ese ambiente social. Uh -huh. Y la casa donde viven, la casa está salda y es la casa de sus papás. O sea, que en realidad él no tuvo ni que pagarla, la heredó. Uh -huh. O sea, que ahí es que me lamenta el millonario, que aunque en realidad pues él sí es millonario y sí tiene su compañía, pero sí. Nosotros nos, planeamos, nos planteamos esa mentalidad del millonario rico de que no quiero tener deuda y no importa que yo viva en una casa humilde, que no me vista eh, con marca. La realidad es que estoy rico en tener tiempo para mi familia, en tener mi, mi tiempo disponible y si libre de preocupaciones financieras porque yo todo lo pago o en efectivo. O si tengo que recorrer al crédito, en realidad es porque eh, era una cantidad que sí tenía ahorrada y tengo mi dinero invertido en otras maneras, hacemos unos movimientos estratégicos para que al fin y al cabo
1: no sea un gasto, sino una inversión positiva. Uh -huh. Bueno, y, y señoras y señores, ustedes saben que aquí nosotros siempre hablamos de esto de el millonario de la puerta de al lado o el millonario de al lado que es un libro escrito por el doctor Stanley y el profesor Danco, donde ellos explican exactamente lo que Sally acaba de decirnos. Ellos lo, lo, lo escriben con lujos de detalles cómo viven los millonarios verdaderos, no estas personas que quieren ser como el señor fulano de tal, que quiere estar en competencia con su vecino, que quiere demostrar que puede cuando en realidad están en deuda. Señoras y señores, este es Félix Montelara y vamos a una pausa y vamos a regresar en un momento pero sobre todo, recuerden que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Les habla Félix a Montelara y quiero recordarle que este programa Potencial millonario es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, ninja de karate y pelo de almohada. P-I-L-L-O-W.com. Ninjapillow.com. Búsquelo ya. Regresamos a Potencial Millonario. Bienvenidos, señoras y señores, de regreso a este su programa potencial Mineral. Y este es Félix Montenora quien les habla. Hoy hemos estado teniendo una conversación súper amena y súper valiosa con Sally Colón y Lizaira Hernández de la corporación compañía Salvis. Sí, señoras y señores, ustedes saben que aquí nosotros queremos añadirle valor y esto es lo que estas dos jóvenes empresarias han hecho hoy es explicarle a ustedes cómo salir de estas deudas, cómo tener esta mente millonaria. Bueno, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo es que la familia y nuestros amigos influencian nuestro pensar al cuanto el dinero y los gastos que nosotros hacemos?
0: Pues mira, Félix, ahí básicamente hay que pensar y ubicarse en cómo cuáles son las prioridades personales y entender que como mismo nosotros tenemos unas prioridades, gustos, preferencias sobre la vida, sobre lo que es el éxito, uh -huh. cada persona a nuestro alrededor va a tener sus propias definiciones y puntos de referencia, por un lado. Por el otro, tenemos que entender que mamá, papá y abuelos crecieron en una generación mucho antes que nosotros y tienen unos puntos de referencia diferentes, así es que cada cual ¿verdad? va a tener va a opinar sobre qué es importante en la vida de nosotros de, desde la perspectiva de ellos uh -huh. está en nuestras manos entonces tener bien definido quiénes somos, qué es importante para nosotros y establecer ciertos límites en esa línea, ¿verdad? para que los pensamientos o intereses de las personas a nuestro alrededor, tanto la familia como amistades, no interfieran o no tengan un peso mayor en nuestro manejo del dinero. Eso por un lado. Por pues el otro, también tenemos que estar conscientes que como parte de ese grupo familiar tenemos unas responsabilidades uh -huh. de ayudar a la familia. Así es que lo primero que digo... Por un lado, sí hay que poner ciertos límites, establecer unas prioridades y estar claro de hasta dónde yo puedo llegar, pero por otro lado, también tenemos que estar conscientes que dentro del establecer nuestras prioridades, el ayudar y asistir a la familia cae dentro de la fórmula. Lo que hay es que evaluar dónde está ese punto en balance de ayudar a la familia sin afectar nuestro presupuesto o dejar de cumplir unas responsabilidades personales por ayudar a otras
1: personas. Entiendo. Y Sal, cuéntame en ¿Cómo? cuanto a esto de los amigos con quien uno comparte, con quien las personas con quien uno pasa su tiempo. Um, aquí en, fina, en las finanzas personales, en el mundo de las finanzas personales, hay un dicho que tú eres... Tú eres o te ganas o tienes el ingreso de las cinco personas más cercanas a ti. Y yo creo que esto es tiene veracidad y que es cierto. Si uno se, se dedica a estar con personas que están pelados, que siempre están atrás, que nunca tienen dinero, que siempre te están pidiendo prestado, pues señoras y señores, se te va a hacer muy difícil sacar los pies del bote, ¿no? En efecto,
0: en efecto, sí. Eso me recuerda. Eh, un dicho de nuestro gran mentor en, en negocios que nos dijo que cuando tienes un grupo y si tú eres el más inteligente del grupo, tienes que cambiar de grupo.
1: Exactamente.
0: O sea, porque si nosotros <risas> tenemos que crecer, si nosotros queremos crecer en, el área, eh, en cualquier área de nuestra vida, personal, económica en interacciones personales en, en, en negocios y en nuestras áreas de trabajo y, y las personas que nos rodean están todas llenas de negatividad y están en, totalmente alineadas en contra a lo que uno quiere lograr pues debemos de entonces cambiar de grupo inmediatamente uh -huh. y esa es la influencia que nos hace las amistades o las personas que han llegado a nosotros que, que nosotros tenemos que usar una mentalidad positiva de que vamos a salir vamos a, a cumplir con nuestras metas y vamos a llegar a, a obtener esta casa tan deseada, vamos a lograr salir de todas las deudas, saldar de préstamo no estudiantil, estudiantil, eh, lograr tener un empleo, o sea, un empleo propio en el que no tengamos que estar este, trabajando para otra persona, sino cumplir nuestros sueños, pues tenemos que entonces aliviarnos y irnos en pos a eso y buscar dónde es que están esos recursos que necesitamos como en caso de nosotras cuando empezamos eh, casi no sabíamos nada de cómo manejar una empresa y nos fuimos alineando con las personas en específico que nos iban a ayudar y actualmente nos estamos rodeando de, de todas esas personas y mucho más que nos ayudan a, a poder seguir, a poder brindar un buen servicio de, de calidad a todas las personas que requieren eh, de nuestros servicios de finanzas. Y en, en nuestra área personal hemos crecido un montón, porque sí hemos crecido en el plano eh emocional, espiritual y profesionalmente, uh -huh. y así mismo se nos pasa para nuestra finanza, este, que es el, el consejo de que, vuelvas y lo
1: voy a volver a repetir, si tú eres el más inteligente en el grupo, cámbiate así mismo, es? Se, eso es uno de los dichos más inteligentes que yo he escuchado en, en esta vida ¿no? si, si, si tú eres la persona más inteligente dentro de tu grupo y tú estás tratando de manejar a todas esas personas tú tienes que cambiar de grupo o buscar de otras personas que sepan un poquito más de, que uno para que estas personas puedan lograr que uno crezca un poquito más ¿no? entonces vamos a hablar un poquito sobre esto de la educación financiera porque para mí es muy importante uno educarse, uno leer uno aprender sobre esto de las finanzas personales porque muchas personas se creen que en la escuela o cuando vamos a la universidad y vamos a, a cursar un MBA ...o cursos en finanzas, nos van a hablar sobre cómo manejar nuestro dinero efectivamente. Y yo les tengo que decir que este es su servidor, Félix A. Montelara, ha estudiado mucho, tiene estudios a nivel de maestría en finanzas... Y yo nunca aprendí nada de eso, cómo manejar mi dinero en ninguno de esos cursos. Así que cuéntame un poquito si uno tiene que hacer preguntas, si uno tiene que aprender, uno tiene que abochornarse porque uno está en deuda y no preguntar. No, no,
0: ciertamente no, justamente, bueno, primeramente no se debe de esperar a que un problema se convierta en una bomba de tiempo para buscar ayuda. En el momento en el que una situación empieza a causar incomodidad, es justo en el momento adecuado en el que se debe de salir a buscar información. Porque si ya la situación está empezando a crear esa incomodidad, es que si no actuamos en ese momento, se puede complicar. ¿Qué se debe de hacer cuando uno empieza a sentir esa incomodidad? O antes, o buscar, lo ideal sería eh, vivir desde un plano preventivo. Uh -huh. Ahora, si ya como que empieza la situación a, a mostrar señales de que se puede complicar, lo mejor es aceptarla, reconocer que está pasando algo eh, difícil de yo manejar, que mis conocimientos no me lo van a permitir, identificar. ¿Qué es eso? Que sentimos esa problemática que estamos empezando a ver y alineado con eso, pues una vez identificada la situación, buscar ayuda, consejo e información de expertos en el tema. Uh -huh. este Se debe de ser cuidadoso en términos de lo que es el Consejo de las Finanzas Personales desde la siguiente perspectiva. Si tienes una situación económica y a lo mejor estás viviendo cheque a cheque, y pasas donde el banco, a que te oriente, pues ciertamente te va a orientar, te, te va a ayudar, debes de ser objetivo al momento de escuchar la información. Una persona que venda eh, algún producto, pues te va a orientar desde la perspectiva del producto que vende. Uh -huh. eh, una persona que entonces se dedique estrictamente a la orientación, ya más objetiva, pues te puede ayudar en términos de lo que es el panorama completo, te puede de una manera más neutral y, y ese es el tipo de personas que los consumidores que van detectando situaciones económicas deben
1: de, de consultar. Bueno, señoras y señores, hemos estado hablando con Lizaira Hernández y Sally Colón sobre esto del asunto del dinero y sobre todo sobre esto de las finanzas personales. Y yo les tengo que decir que las manecillas del reloj nos han traicionado, señoras y señores. Sally, usted tiene algo que decirnos, un último consejo y cómo podemos comunicarnos contigo. Pues en
0: efecto, eh, el tema de Salvi es que hacemos pequeños cambios logramos grandes resultados. Por lo tanto, mi consejo para todas las personas eh, que nos escuchan es que vayan identificando qué cositas los están alejando de la meta que quieren lograr, que si ese dulcecito que pues, se compran en la farmacia o esas, eh, esas cositas que vemos que son pequeñas, al fin y al cabo, o pues las personas que tengan eh, algún tipo de consumo que vamos a, a de, nos vamos de fiesta o de todo a los fines de semana, uh -huh. pues evaluar, hasta donde el punto, entonces nos va a llevar la fiesta, entonces crearnos un hoyo en nuestras finanzas y, y alejarnos de nuestra meta de salir de las deudas. Eh, para que tengan más información, ustedes pueden contactar con nosotros a través del teléfono 787-200-3172. Pueden visitar nuestra página de internet, salvispr.com, y nos pueden escribir a través de correo electrónico a info
1: ok bueno señoras okay. y señores ahí lo tienen elisaira quieres dejarnos con la última palabra sobre esto de las finanzas personales
0: pues mira sí yo quiero añadir que si las personas están en este día a día cada quincena se sienten agobiados o a lo mejor no necesariamente llegar a sentirse agobiados sienten el interés de aprender a cómo manejar de una manera diferente su dinero Siéntanse en la confianza de buscar información, de aprender, de conseguir libros, de conectar con páginas, ¿verdad? Como la de nosotros, nosotros también estamos en el Facebook, Salvi Pérez, para aprender esos pequeños cambios que pueden ir adoptando y adaptando en su día a día, de manera que se ayuden a que el dinero trabaje para ellos y en vez de ellos estar trabajando por el dinero. Así es que los invitamos a que se conecten con nuestra página de Facebook, Salvis Ferrer. Allí nosotras ponemos casi todos los días consejitos sencillos y prácticos, aparte de que les anunciamos nuestros eventos, brindamos talleres, seminarios y se pueden unir a nuestras redes para mantenerse informados de qué cambios pequeñitos pueden ir adoptando día a día.
1: Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Sally Colón y Lisaira Hernández, dos coaches financieras que están súper certificada, súper educada, una es CPA, la otra tiene un MBA y saben de lo que están hablando. Si usted quiere salir de deuda, si usted quiere progresar con su dinero, si usted quiere llegar a la codiciada libertad financiera, te invito a que pases por potencialminario.com y busque toda la información que vamos a tener ahí para estas dos jóvenes y su corporación Salvis. Señoras y señores, estas jóvenes están aquí para ayudarle, están aquí para darle consejo, están aquí para darle un mejor futuro. Este es Félix Montelara quien te habla y recuerden que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Este programa potencial millonario es traído a ustedes Señoras y señores, bienvenidos de regreso a este su programa Potencial Bienal. Y ahora les tengo la cita de la semana, la cual dice, el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se le pasa. Señoras y señores, Miguel Serrano. Hola somos los Pitchy Boys y te invitamos a que escuches Potencial Millonario. Bienvenidos de regreso a este su programa Potencial Millonario, señoras y señores y este es Félix Montelara quien te habla y hoy hemos tenido una conversación con Sally Colón y Lizaira Hernández. Dos emprendedoras en la gran isla de Puerto Rico, donde están enseñándole a las personas a cómo educarse financieramente. Sí, señoras y señores, no es fácil uno salir de deuda y poder llegar a la libertad financiera si uno no tiene a una persona como Sally Colón o Lisa Hernández ayudándote a través del camino. Y por claro, sabemos que este su servidor, Félix Samontelara, también te puede ayudar en esos menesteres. Pero si usted está en la gran isla de Puerto Rico, te invito a que se comuniquen con esas dos jóvenes, Sally y Lizaira. Bueno, señoras y señores, ahora viene la parte más importante de este podcast. si sí, si usted escucha este programa todas las semanas, sabe que aquí en Potencial Millonario tenemos lo que se conoce como un ministerio. Y muchas veces hay personas que me dicen, Félix, ¿por qué pone esto en tu programa? La realidad es que aquí en Potencial Millonario nosotros educamos a las personas, a ti que me escucha, mediante los consejos bíblicos de cómo manejar su dinero según la Biblia. Sí, ahí lo tiene, señoras y señores. Y ahora viene... La devoción de la semana, la cual nos llega de Salmos 66.5 y dice, vengan a ver las obras de Dios. Señoras y señores, más simple que eso, no puede haber una devoción. Las obras de Dios, si usted lee las escrituras, saben que son maravillosas, pero muchas veces no nos damos de cuenta. Cuando nosotros hacemos algo, una obra que pueda ayudar a otra persona inmensamente. Sí, tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando hay una persona con hambre, dele de comer. Cuando hay una persona sin ropa, vístalo. Y cuando hay una persona sin hogar, dele albergue. Señoras y señores, este es félix montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario les habla félix a montelara presentador de radio y autor está disponible a través de potencialmillonario.com o amazon.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si le gustó lo que escuchó hoy